0: Thank <music> you. Muito bem-vindo à Rede, que bom que você está aqui, estamos muito felizes pela sua presença e pelo dia que, uh, especial pelo qual nós nos reunimos aqui hoje. Todo domingo, todo momento em que estamos juntos como igreja é especial, mas esse domingo é realmente muito especial, porque esse domingo é o domingo que nós chamamos de dia da visão. Esse é o tempo em que nós paramos como igreja para olhar para trás e celebrar aquilo que Deus fez na nossa história e está fazendo e ao mesmo tempo olhar para frente também e contemplar e descobrir aquilo que Deus está por fazer, para onde Ele está nos levando. É por isso que eu gosto de dizer que as pessoas que mais fazem diferença no presente são aquelas que melhor celebram seu passado e sonham seu futuro. Guarda isso. As pessoas que fazem mais diferença no presente são as pessoas que sabem olhar para trás celebrando o seu passado, mas que sabem olhar para frente para sonhar o seu futuro. Essa frase representa muito bem o dia da visão. O dia da visão é esse tempo para celebrar o passado e sonhar o futuro. Por isso, se você está aqui hoje, você é um visitante, eu quero te dizer que hoje o culto é diferente. Hoje a gente vai falar muito sobre a nossa história e nós vamos falar muito também sobre os nossos desafios como igreja. Na semana que vem, nós voltamos com uma nova série de mensagens chamada Simplesmente Jesus, uma série de Páscoa, uma série incrível, aprendendo mais sobre quem é Jesus e eu quero te convidar para voltar aqui e será um tempo muito especial. Mas hoje, no dia da visão, a, a palavra que nós temos usado para definir a nossa visão durante esse, esse tempo que estamos vivendo, é a palavra ou as palavras infinitamente mais. E de onde vem isso? De onde vem essas palavras, essa ideia? Essa ideia, ela vem lá da Bíblia, do texto de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, um texto que diz o seguinte, aquele que é capaz de fazer, ou seja, Deus é capaz de fazer, a glória pertence a Ele, é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse texto tem servido como base, como alicerce, como uma referência, como nossa inspiração para aquilo que Deus está fazendo na nossa história e para aquilo que Deus está por fazer também no nosso futuro. Nós temos pensado muito nisso, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Esse texto muito especial e talvez pouco compreendido é um texto que nos convida a ampliar a nossa visão, ampliar nossa visão a respeito de quem Deus é, Ampliar a nossa visão a respeito de quem nós somos nele. E ampliar a nossa visão a respeito da grande missão da história, na história de Jesus. Ajustar e ampliar a visão do propósito de Deus para as nossas vidas. É, existem experiências na nossa vida que ampliam a nossa visão. Paulo viveu experiências assim, a igreja de Éfeso viveu uma grande experiência que ampliou sua visão de Deus e de si mesmo, eu lembro que no ano de 2016, eu recebi um convite para ir para a Indonésia, participar de um grande encontro de líderes mundiais, e eles reuniram alguns representantes de cada país do planeta Terra, e eu lembro quando eu cheguei lá em Jakarta, na Indonésia, um país... O, o, o país mais muçulmano do mundo, 95% da população de Jakarta é muçulmana, eu nunca me senti tão estranho num lugar, quando eu cheguei no shopping de Jakarta, todas as mulheres usavam a, a, aquelas roupas né, que as mulheres usam lá na religião islâmica, elas estavam todas cobertas, em, foi até engraçado que eu entrei numa loja, estava tocando aquela música brasileira, Assim ah, você me mata, ai que delícia, ai se eu te pego, né? E as mulheres com, a, com, a, com aquela roupa vestida dançando, assim, né? Mas elas não sabiam que estavam cantando, claro. Eu lembro que eu fui para a Pizza Hut, porque eu olhava aquelas comidas da Indonésia, né? E eu falava assim: o que eu vou comer aqui? Uma porção de coisas estranhas. E aí eu vi lá escrito Pizza Hut, eu falei assim, é lá que eu vou, né? E aí eu sentei naquele lugar e eu me senti muito estranho, porque todo mundo ficava olhando para mim naquele restaurante, as crianças, as mães batendo na mão das crianças e dizendo, para de olhar, para de olhar, na língua delas lá, né? Eu imagino que era isso, né? Mas foi uma experiência incrível, porque quando eu cheguei lá e eu vi líderes de todos os países, eu lembro que eu cheguei no aeroporto e eu fui recebido por um grupo de indianos, e, e, e foi algo maravilhoso, aquela experiência de cantar numa só voz ao mesmo Deus, pessoas compartilhando experiências do que Deus estava fazendo no mundo, a, dali eu saí diferente, aquela foi uma experiência que ampliou a minha visão de Deus, ampliou a minha visão de quem eu era em Deus e da missão, a grande missão de Deus no mundo e na história. E, e o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é mais ou menos isso, ele está nos convidando a ampliar essa visão, em três áreas. A primeira área que Paulo nos convida a ampliar na nossa visão é a nossa visão de quem Deus é. E ele diz o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que significa isso? Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Para que nós possamos entender em toda a sua plenitude, e amplitude, o que Paulo está querendo dizer aqui, nós precisamos entender quem escreveu isso e para quem foi escrito. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo, eu não sei se você sabia, mas ele foi o maior perseguidor de cristãos da história. Paulo odiava o evangelho, Paulo odiava, os cristãos, os seguidores de Jesus, talvez você é uma pessoa assim, talvez você já foi uma pessoa assim, sabe, quando você ouve falar qualquer coisa de crente, você já, fala assim, puxa, essa gente, esse era Paulo, Paulo detestava cristãos, e mais do que isso, a profissão de Paulo, era perseguir, prender, e matar cristãos, um assassino de crente. Essa era a profissão dele. Mas um dia Paulo estava a caminho de Damasco. O que ele estava indo fazer em Damasco? Prender cristãos. Mas no caminho de Damasco, algo aconteceu. Paulo viveu uma experiência. Deus falou com ele dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E nesse momento então... Paulo tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus transforma a vida dele. E através de um processo de Deus na vida de Paulo, Paulo vai deixar de ser um dos maiores assassinos de cristãos da história, para se tornar o maior nome de todo o cristianismo. O maior missionário que já existiu. O maior implantador de igrejas. O homem que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, a maior parte da Bíblia foi escrita por Paulo. Então quando Paulo diz o seguinte, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Você consegue compreender a amplitude, a grandeza do que Paulo está dizendo quando ele olha para a sua própria vida. O que Jesus é capaz de fazer em nossas vidas. Eu não sei qual é a sua história. Mas assim como o poder de Deus atuou na vida de Paulo, esse poder atua também, pode atuar na sua vida, gerando salvação e transformação total. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mas nós precisamos entender também a quem ele está contando essa história. Ele está dizendo isso para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, viveu uma grande experiência com Deus. Paulo foi até lá para pregar o Evangelho para eles, mas qual era a chance, qual era a chance do Evangelho impactar e transformar a cidade de Éfeso? Era uma chance muito pequena, porque Éfeso era uma cidade gigante, Éfeso era talvez a terceira maior cidade província do Império Romano, era uma cidade portuária, era uma cidade conhecida pelos seus grandes prédios. Uma cidade com muitos prédios. Naquela época não existiam cidades assim. Era uma metrópole. E, e existia lá, por exemplo, a Biblioteca de Celso. Milhares de exemplares de livros, de conteúdo, de conhecimento da cultura greco-romana. Pessoas do mundo inteiro iam para lá para estudar, em busca do conhecimento. Pessoas inteligentes. Pessoas estudadas. Além disso, havia lá em Éfeso também um grande shopping, ah, se você queria ir para o shopping, você tinha que ir para Éfeso, é que nem ir para Campinas, a gente tem shopping aqui, mas não é que nem o Iguatemi, né? aí você vai até Iguatemi, você vai até o Dom Pedro, aquele grande shopping, Éfeso tinha o shopping, o comércio, eles... era um grande centro comercial. Além disso, Éfeso tinha grandes avenidas, Avenidas construídas de pedras brancas e mármore, ladeadas por colunas e por prédios. E se você for hoje para a região, se eu não me engano na Turquia, onde Éfeso se encontra, você vai encontrar lá as ruínas de Éfeso, elas ainda existem. Se você for até lá, você vai descobrir esse anfiteatro romano para 25 mil pessoas. Era uma cidade maravilhosa. E havia também nessa cidade, o templo da deusa Diana, Ártemis. Esse era o maior orgulho da cidade de Éfeso. Era um templo gigantesco, construído com mármore e muitas colunas. E quando você chegava em Éfeso, existia aquela galera que eram os guias turísticos que te levavam até lá e diziam, uau, olha para isso. E eles diziam, a largura é X o comprimento é Y, a altura, a profundidade, e todo mundo olhava para aquilo, e aquilo talvez era uma das coisas maiores que eles conheciam no universo, era uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, uma deusa que não era só adorada em Éfeso, mas era adorada por toda a região da província da Ásia Menor, e pessoas vinham ali para esse culto, para essa adoração, para essa religião, esse era o maior orgulho, da cidade de Éfeso, uma cidade extremamente idólatra, influenciada pela cultura romana, influenciada pela cultura grega, pessoas inteligentes, pessoas ricas, um grande, um grande centro, e Paulo sempre foi muito inteligente, Paulo era estratégico, e ele entendeu o seguinte, se eu alcançar a cidade de Éfeso, eu sou capaz de alcançar toda a Ásia, porque essa cidade, ela é uma cidade estratégica. Se eu alcançar um grande centro, eu sou capaz de alcançar o restante. E Paulo, estrategicamente, vai até esse lugar para pregar o Evangelho. Agora, qual a chance do Evangelho, a mensagem de Jesus, que começou com 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus, pessoas simples, homens da Galileia, pescadores... Qual era a chance desse Evangelho crescer e se expandir e chegar até os nossos tempos hoje? e Alcançar praticamente o mundo inteiro, qual era a chance? Mas Paulo foi até lá, porque ele entendeu que o Evangelho é o poder de Deus. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E sabe o que aconteceu? Paulo chegou. E diz que todas as pessoas, ao longo dos três anos, todas as pessoas ouviram o Evangelho. E Deus começou a operar grandes coisas. O versículo 11 de Atos 19, Atos 19 vai descrever essa história. O versículo 11 diz que muitos milagres eram realizados ali. O versículo 17 vai dizer que as pessoas foram tomadas de grande temor pelo que estava acontecendo, e o nome de Jesus era engrandecido. O versículo 18 vai dizer que as pessoas começaram a juntar os seus livros, os seus amuletos, tudo que representava sua fé e sua vida, seus valores, eles levaram em praça pública e queimaram todas as coisas, tudo... Diz que grande número de pessoas se reuniam em praça pública para queimar tudo aquilo, dizendo tudo isso ficou para trás, agora nossas vidas nós vivemos para o Senhor Jesus, o nosso Salvador. O versículo 19 diz que a palavra de Deus muito se difundia e se espalhava. Deus fez algo muito especial naquela cidade... Deus transformou, Deus impactou aquela cidade de tal forma que o comércio não conseguia mais lucrar com a venda das miniaturas do templo da deusa Diana. Ninguém mais queria comprar, por quê? Porque são ídolos, não são verdadeiros, nós conhecemos o verdadeiro Deus, Jesus. Isso causou um grande alvoroço na cidade, quiseram matar Paulo, quiseram matar os discípulos. Por quê? Porque o Evangelho entrou naquela cidade destruindo as mentiras que ali estavam construídas, incrustadas e transformando com a verdade de Jesus. Uau! É isso que Paulo quer dizer com aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Você está entendendo? O nosso Deus é poderoso. Não importa qual é o tamanho da cidade, não importa qual é o tamanho do problema, não importa qual é o tamanho da corrupção, não importa quais são os grandes dilemas do mundo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Essa foi a nossa experiência como igreja. No ano de 2012, nós estamos completando 10 anos de igreja. A rede começou no ano de 2012. E lá no ano de 2012, a, nós começamos essa igreja com o desejo de viver uma nova igreja, uma igreja diferente. Eu nasci num lar cristão, e uma igreja muito séria, muito dedicada à palavra, mas eu tinha muita dificuldade de levar meus amigos para a igreja, porque a minha igreja não sabia se comunicar com os de fora. E ali Deus colocou o chamado, o sonho na minha vida de alcançar aqueles que não eram da igreja. Ao longo de uma jornada teológica e ministerial na minha vida, depois de muitos anos de ministério pastoral, eu fui trazido para cá para começar uma nova igreja em Dayatuba, no ano de 2012, junto com um grupo de pessoas que aqui também queriam viver uma nova experiência de igreja. E logo de cara, a nossa decisão foi que nós tínhamos uma missão a missão de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Para nós tudo sempre foi sobre Jesus. Não era sobre nós, não era sobre mim ou qualquer outra pessoa. E assim como na minha vida eu tive essa experiência, eu, eu nasci na igreja, eu sabia tudo sobre Jesus, eu conhecia todas as histórias bíblicas, eu era o terror da escola dominical, tá? eu era conhecido como o terror DBD, porque eu gostava de destruir as aulas dos professores com o meu conhecimento. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu tive um encontro com Jesus. E Deus transformou aquele conhecimento em relacionamento. E ali eu fui levado da religiosidade para um relacionamento com Jesus. E tudo mudou. Ali eu entendi que a verdade do cristianismo não são conceitos, não são verdades teológicas. A verdade do cristianismo é uma pessoa... É Jesus e naquele dia eu tive uma experiência pessoal com Jesus. E desde então essa se tornou minha paixão na vida, levar as pessoas a um relacionamento. É o que nós estamos fazendo aqui, nós queremos que você seja levado da religiosidade para um relacionamento. O Brasil é um país religioso, 98% da população brasileira acredita em Deus. Mas quantos desses 98% realmente têm um relacionamento com Deus... através de Jesus... então nós decidimos ter essa missão... essa é a nossa missão... tudo o que nós fazemos aqui está relacionado a isso... quando você chegou hoje... viu pessoas no estacionamento... elas não estavam lá apenas organizando os carros... elas estavam levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus... A pessoa que estava na mesa de som hoje, trabalhando, apertando o botão, não estava apenas apertando o botão, ela estava levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É por isso que nós existimos, tudo o que nós fazemos aqui está ligado a esse propósito, a essa missão. Então começamos nossa igreja, com 30 pessoas. Nosso começo foi muito simples, nós começamos numa garagem. Uma garagem. Assim como a Apple começou numa garagem, né? Assim como a Amazon começou numa garagem... Eu gosto de contar essa história. A gente começou numa garagem também. Depois dessa garagem, nós fomos parar no centro de convenções da cidade. A prefeitura emprestou um espaço para nós. E ali nós começamos o trabalho, o árduo, difícil. Interessante que quando eu cheguei em Dayatuba, eu fiquei assustado porque o que mais tinha em Dayatuba era igreja. Tinha igreja em toda a esquina, né? Igreja, crossfit e açaí, né? E barbearia. E eu fiquei pensando, por que mais uma igreja numa cidade que já está cheia de igrejas? E ali Deus mostrou, não, eu quero construir uma igreja diferente. Uma igreja para aqueles que não são da igreja. Talvez uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Mas uma igreja que vai levar as pessoas à verdade do Evangelho, a ter um relacionamento com Jesus. E gente, ele é capaz de fazer infinitamente mais. E Deus abençoou. E nos dez anos que se passaram, hoje, nós nos tornamos uma igreja de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. E, e nós tiramos fotos, algum tempo atrás, dos nossos encontros. Aqui são fotos mostrando a área externa do nosso culto. As pessoas sentadas no pátio, como muitos de hoje vocês estão aqui sentados lá fora. Tadinho do pessoal que está lá no fundo, gente. Uma salva de palmas para o pessoal lá do fundo, Nós começamos a viver isso, não havia mais espaço, não há mais espaço, estamos crescendo e tudo isso é Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, não é sobre nós. Diante disso, nós começamos a perceber, ampliar nossa visão do que Deus é capaz de fazer. Nós recentemente tivemos nosso encontro de voluntários aqui com 650 voluntários. Nossa meta para esse ano é a gente bater a meta de mil voluntários, mil pessoas servindo a Jesus. E, e daí para cima, esses são os sonhos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe quantos. Nós temos membros de 28 cidades, membros pessoas que completaram o processo de membresia e frequentam a rede, e vêm de 28 cidades da nossa região, ou seja, nós temos pessoas que vêm de Vinhedo, Valinho, Santo André, Santa Bárbara, Carapicuíba, Elias Fausto, Hortolândia, pessoas que vêm de lugares distantes, Piracicaba, elas viajam uma hora e meia no domingo, porque elas querem participar do que Deus está fazendo nesse lugar. O Evangelho é o poder de Deus. Por outro lado, se você for descobrir isso, nós temos descoberto através hoje dos canais da internet que, que a gente foi parar onde a gente não imaginava. São inúmeros países hoje alcançados pela rede, pessoas que não, nos mandam testemunhos do que Jesus está fazendo na vida delas lá na Europa, na África. Um mês atrás nós batizamos um casal que era da Holanda, um casal que era da holanda e não tinha igreja lá eles se conectaram com a gente e foram impactados pelo amor de Jesus e vieram para cá para ser batizado hoje estão morando no Canadá uau ele é capaz de fazer infinitamente mais e eu lembro que no começo eu eu me sentia muito só porque 2012 eu lembro que eu ia para o meu espaço na minha casa onde eu tinha o meu escritório e eu tinha uma planta do lado da minha mesa e a minha vida de pastor era essa, era eu e a planta. Mas Deus foi fazendo algo poderoso. E hoje nós temos uma equipe de pastores, nós temos uma equipe de líderes ministeriais, nós temos hoje cerca de 16 pessoas contratadas de tempo integral para trabalhar como pastores ou como líderes na nossa igreja. Isso é incrível. E eu lembro a primeira contratação que nós precisamos fazer. A primeira foi a Gisele, que era a, a, uma das minhas assistentes e ajudou muito em várias áreas da igreja. Depois, a segunda contratação foi o Cata. E, e eu lembro que quando nós queríamos trazer o Cata como pastor de comunicação na época, era um grande desafio financeiro para nós. A igreja estava começando, nós não tínhamos condições, acho que isso era 2017 ou 2018. E eu lembro que eu conversei com o Cata, vem Cata, você aceita o convite e tal, o salário vai ser tanto. Mas a gente não tinha esse dinheiro no orçamento. Eu lembro que eu fui para minhas férias e eu passeava na beira da praia com dor de barriga. Pensando como que eu vou pagar o salário do Cata. Tá? Porque gente, o salário do Cata é muito alto. Tá? E eu com dor de barriga na beira da praia e Deus falando para mim, Thiago, confia em mim. E não somente conseguimos pagar, mas como Deus foi fazendo essa equipe aumentar. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Uau! É sobre isso que Paulo está falando. Esse poder do Evangelho, que não somente alcançou aqueles doze homens, alcançou a vida de Paulo, alcançou a cidade de Éfeso, mas alcançou a cidade de Datuba, alcançou a sua vida e quer alcançar mais pessoas ainda. É por isso que toda grande organização tem uma missão e tem uma visão. A missão eu sempre soube qual era. Mas a visão, eu nunca soube qual seria a visão. E durante todo o processo ao longo dos anos da rede, eu questionava a Deus perguntando o seguinte. Deus... Qual é a visão que o Senhor tem para nós? Para onde o Senhor está nos levando? Se puderem botar o relógio aqui, por favor, depois alguém puder pôr. É, Deus, para onde o Senhor está nos levando? E hoje, hoje, eu entendi qual é a visão que Deus tem para a nossa igreja. E eu quero apresentar para você a visão que Deus colocou não somente no meu coração, mas na liderança da Igreja Red. A nossa visão é uma cidade transformada por Jesus. Uma cidade transformada por Jesus. Aquilo que Deus fez na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, tem se tornado uma inspiração para nós. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas nessa cidade. Por que essa cidade? Porque essa cidade é estratégica. E porque talvez a partir dessa cidade nós podemos alcançar todo o Brasil e muitas pessoas fora do Brasil na próxima semana, na próxima semana não, no próximo mês, para você ter uma ideia, dia 2 de abril, nós teremos aqui o Red Experience, nós vamos receber 450 pastores de todo o Brasil, todos os estados brasileiros, só tem um estado brasileiro que não estará representado, o Acre, é verdade, pastores de todos os estados, menos do Acre, tá? porque eu acho que não, não vive ninguém lá no Acre, né? ou a internet ainda não chegou lá, eu não sei, é brincadeira gente, mas teremos os pastores aqui, os pastores aqui com a gente, e nós temos junto com os pastores, vindo três americanos da North Point Community Church, igreja que nós somos parceiros, e eles estarão aqui para ver o que Deus está fazendo, porque a igreja nos Estados Unidos, de alguma forma quer participar do que Deus está fazendo aqui, então Deus está fazendo grandes coisas e... e... Eu quero te convidar a sonhar junto com a gente com isso, e não somente sonhar, mas viver por isso. Você senhor percebeu o que Deus está fazendo na nossa cidade? Eu acho interessante que, às vezes, eu estou por aí, e acontece algo, é, alguma coisa. Né? Esses tempos eu fui no shopping em Jaraguá, a Nath queria ir reunir a família, né? os pais dela, os irmãos, vamos lá almoçar no Jaraguá. E a Nath falou, quero levar a nossa cachorrinha. Alana, eu tenho uma cachorrinha que é uma, uma mini salsicha peluda. Ela é a coisa mais fofa do mundo. E aí a Nath falou: eu quero levá-la junto, ver se o shopping permite entrada de animais. E eu entrei no, no site do Shopping Jaraguá e estava escrito assim: pet friendly. Né? Ou seja, nós, o seu cãozinho é bem-vindo aqui, estava escrito. Falei: pronto, amor. E fomos lá para o Shopping Jaraguá com o cãozinho, com a família toda, aquela bagunça. Sentamos na praça de alimentação quando veio o segurança. E o segurança veio, olha, com todo, né, com todo respeito, o segurança disse, olha, vocês não podem sentar aqui com o cachorro. O cachorro é bem-vindo só no shopping. Aí eu falei para ele assim, mas que shopping? Esse esse é o Jaraguá, não tem mais muito muito mais do que isso. E aí o segurança se retirou, né? e eu com muita calma, muito, nessa vez eu não fiquei irado, eu prometo, eu fui até o segurança. Eu disse, olha então nós vamos ter que sair daqui, e nós teremos que ir para o shopping polo, porque lá é permitido, então nós vamos sair daqui, e olha que situação chata, eu expliquei para ele com todo carinho, talvez seria importante botar lá no site, avisar isso melhor, para a gente não perder esse tempo, não gerar esse constrangimento, e aí o segurança virou para mim e disse o seguinte, pastor, você tem toda a razão. Ah, você frequenta a Red? Puxa, meu essa semana eu fui na academia e quando eu cheguei na academia seis e pouco da manhã, tinha um instrutor novo e eu tava botando meu dedo lá no, na, naquela catraca né, da academia, colocando o dedo e a catraca não funcionava, e eu não fiquei estressado porque eu estava calmo mas o instrutor, ele veio né, e ele disse, ó, oh, deixa eu te ajudar põe o dedo aí, e eu botava o dedo e tirava, e, e o instrutor virou e falou assim pastor, põe, no, põe o dedo eu olhei para ele e disse, ah, você vai na Red também? <risos> Algum tempo atrás, eu estava andando no trânsito, quando eu parei no farol, e um carro começou a dar ré no farol, e ele veio e pum, bateu no meu carro. Eu estava parado, e o carro da frente veio e bateu em mim. E nisso eu buzinei, e, e a pessoa foi para frente, o sinal abriu, e o carro acelerou e foi embora. Ihhh, foi embora. Nessa hora, eu, sem ficar estressado, né, eu peguei meu carro, acelerei um pouco mais e fui atrás do carro para ver quem era. Quando eu parei do lado do carro, no outro farol, no farol seguinte, eu saí do meu carro e eu olhei, era um velhinho, né? dirigindo o carro assim. Ele olhou para mim, sem saber o que estava acontecendo, e eu, eu desisti de falar qualquer coisa, né. Mas aí depois, um dia, eu estava conversando com um voluntário aqui na igreja, e a voluntária virou para mim e falou assim, pastor, um dia, o senhor saiu do seu carro no farol, e eu estava atrás do senhor no carro de trás. Hã? Ou seja, eu comecei a perceber que não importa onde você está nessa cidade, existe alguém da rede ali. Isso, por um lado, gera medo. Mas, por outro lado eu comecei a perceber que Deus está fazendo algo especial, e a gente precisa tomar cuidado, né? e ser testemunho onde a gente for, porque estamos sendo observados, mas é sobre isso que eu estou falando, Deus tem nos dado uma influência nessa cidade, há uma credibilidade daquilo que Deus está fazendo aqui, e tudo isso sobre Jesus... E o que eu quero dizer é que nós precisamos ampliar a nossa visão de Deus e entender para onde Ele está nos levando e como Ele quer nos usar nessa missão de transformar essa cidade e a partir dessa cidade levar o nome dEle para todo o Brasil. Mas em segundo lugar, eu quero dizer que esse texto nos convida a ampliar a visão sobre nós mesmos. O texto diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder dele atua em nós. Eu lembro que quando eu cheguei em Dayatuba, eu, eu era tão sem experiência. Eu não sabia fazer nada, não sabia direito. Uh, eu tinha até então sido pastor de jovens, mas nunca tinha assumido uma igreja. Quanto mais implantado uma igreja. E quando nós começamos, então, eu me sentia tão incapaz. E me sinto incapaz até hoje. E talvez você também se sente incapaz. Você não se sente assim? Eu, eu não sou capaz. O que esse texto está mostrando é que não se trata da nossa capacidade, é o poder dEle, o poder dEle é capaz de fazer infinitamente mais e esse poder atua em nós. Segundo a Coríntios 4,7, Paulo disse que temos esse tesouro em vasos de barro, qual tesouro? A, a missão do Evangelho, a missão de representar a Deus no mundo, nós temos esse tesouro, essa missão dentro de um vaso de barro frágil, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, ou seja, nós somos pessoas improváveis, mas a nossa fraqueza, a nossa incapacidade estabelece o palco perfeito para Deus se revelar mostrando quem Ele é, mostrando o Seu poder e a Sua grandeza, é por isso que Deus nos escolheu sim, porque somos fracos, porque somos frágeis, mas é na nossa fragilidade que o poder de Deus atua, revelando quão poderoso, quão maravilhoso Ele é, por isso a primeira e maior obra que Deus deseja fazer é em você, maior obra que Deus quer fazer na sua vida, Deus quer transformar a sua vida, esse é o propósito de Deus, quando a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente adora esse texto, mas o texto ali está relacionado ao propósito, tudo coopera para fazer uma coisa na sua vida, te tornar mais parecido com Jesus, esse é o propósito de Deus, mas em segundo lugar, Deus também quer fazer uma obra através de nós, apesar de nós apesar de quem nós somos ele decidiu nos usar a obra é dele, é tudo sobre ele mas ele quer fazer isso através de nossas vidas você está sendo convidado para participar de tudo isso eu estava sentado semana passada enquanto o Patrick pregava aqui à noite eu fui sentar lá perto do pinheiro o Cata botou um banco lá bem distante eu sentei lá para contemplar tudo aquilo e uma voluntária muito querida se aproximou, sentou do meu lado, uma senhora voluntária, e ela disse o seguinte, Thiago, o que se passa na sua cabeça? Não é? e, e ela disse o seguinte, Tiago, eu, eu já passei por muitas igrejas, mas eu nunca vi isso. E eu falei para ela, é, é isso, eu nunca vi isso, eu não sei o que é isso, eu só posso dizer que é a graça de Deus, é a graça de Deus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, é o poder dEle, Ele quer fazer algo, Ele está fazendo algo em nós, Ele começou fazendo isso no meu coração, no seu coração, na nossa história, transformando casamentos, quantas pessoas eu tenho recebido mensagens, dando testemunhos, dizendo, Tiago, Deus está transformando a nossa vida, Deus transformou o meu casamento, Deus está transformando minha família, é o poder de Deus, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, e é sobre Ele, por isso amplie a visão de si mesmo, do que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida, e a partir de você, e através de você, mas em terceiro lugar, amplie sua visão da missão, Efésios 3, 21 termina dizendo, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre, ou seja, por todas as gerações, entenda que o que Deus está fazendo aqui, não é algo exclusivo nosso, nós não somos uma exclusividade, nós fazemos parte de uma grande história, ao longo das gerações, onde Deus vem atuando com o seu poder, Ele agiu no passado, Ele agiu na igreja de Éfeso, Ele agiu hoje aqui na igreja rédea, mas Ele tem agido em tantas outras igrejas, Deus está fazendo algo, e no dia que eu fui para a Indonésia e eu vi aqueles pastores relatando o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo no Egito, o que estava acontecendo no Irã, ali eu entendi: Deus continua fazendo grandes coisas, o Evangelho continua sendo o poder de Deus. Interessante que muitos pastores vêm perguntar: Tiago, qual é o segredo? Eu digo: não tem segredo, não é o telão. Não são os holofotes, não é a camiseta bonita, não é isso, não são esses os segredos. Sabe qual é o segredo? É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e desde o começo dessa igreja nós decidimos pregar o Evangelho. Eu lembro que quando eu comecei a ser pastor de pré-adolescentes, eu, eu tinha 17 anos, lá em Vinhedo. Os pré-adolescentes eram todos os capetas, os capiroto. Né? ninguém aguentava mais aqueles moleques, aí pegaram o Tiago e falaram assim, você vai ser pastor desses moleques, e aí falaram assim para mim, você pode falar no máximo 15 minutos, que eles não aguentam mais que isso, e desde o começo eu falei assim, eu não acredito nisso, eu não acredito nessas métricas da andragogia, da pedagogia, desculpa, eu não acredito. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, ele está acima de qualquer estudo que vocês possam ter. E eu decidi pregar para aqueles pré-adolescentes uma hora, todo domingo. Aquele ministério cresceu muito, mas depois vim para a e até hoje as pessoas dizem o seguinte, ah, mas tem que pregar máximo 30 minutos. Na rede a gente prega uma hora, uma hora e quinze, sabe por quê? E quem não gostar também vai embora e procura outra igreja, sabe por quê? Porque aqui nós pregamos o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. E Deus está fazendo grandes coisas através do evangelho. E ele tem feito isso ao longo das gerações. E alguém, eu fui numa conferência esses tempos e perguntaram: qual é o segredo para alcançar a nova geração? Eles são tão diferentes. Eu vou contar o segredo, é o Evangelho! é o Evangelho, não mudou, as gerações mudaram, mas o poder continua sendo o mesmo, é o Evangelho, e nós estamos pregando o Evangelho, o que é o Evangelho? São as boas novas de Jesus, essa é a missão, a, a missão da sua vida, o propósito da sua vida não é você ser um empresário bem sucedido, a missão da sua vida não é você ser o melhor na sua área de atuação... Não é você ter um Instagram bombando. A missão da sua vida, o propósito da sua vida é glorificar a Deus. Seja através da medicina, seja através do empreendedorismo, seja através da, a, a, do, do magistério, da política ou como dona de casa. O seu papel é glorificar a Deus. Todos nós estamos juntos nessa missão de glorificar a Deus. A Ele seja a glória através de tudo aquilo que nós fazemos. É sobre Ele. Isso sempre ficou muito claro para nós. É tudo sobre Jesus. Não somente o que nós fazemos dentro desse lugar. Mas o que nós fazemos a partir desse lugar. Esse é um lugar de, não de chegada. Esse é um lugar de partida. Porque Jesus Ele diz, venham a mim. Mas depois que nós chegamos a Jesus, Ele diz, agora vão. Ide, é um lugar de chegada, mas depois que nós conhecemos esse Jesus, é um lugar de partida, nós somos enviados, e nós somos enviados para viver isso, por essa missão, que acontece desde o começo da história do Deus Criador, essa história continua, quando o Hebreus 12 diz, portanto vocês também, que estão cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corram com perseverança a corrida que lhes é proposta, é a continuação de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé não acabou. A galeria dos heróis da fé continua sendo escrita por Deus lá no céu. E um dia, talvez nós seremos lembrados dentro dessa galeria, como uma igreja que foi usada para transformar a sua cidade. Amém? Tudo sobre Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo é por Ele. Mas diante disso, dito isso, eu quero dizer que nós temos grandes desafios três desafios para o ano de 2022. O primeiro desafio é a construção do nosso novo espaço. E por que eu estou repetindo tudo isso que já foi colocado no dia da visão do ano passado? É porque, é porque nós continuamos trabalhando em torno disso. A pandemia fez as coisas andarem um pouco mais devagar, mas agora, agora a gente vai com tudo. A construção já começou. E eu quero te mostrar um pouco o panorama da obra, como ela está e como ela será daqui para frente as próximas etapas tá em primeiro lugar eu quero te lembrar que a construção do nosso novo espaço é aqui mesmo aqui no fundo nós temos um terreno de 30 mil metros quadrados onde será construída a a, a nova o novo espaço da rede junto com o novo espaço da rede será construído a arena do deco o Deco está construindo uma arena de beach tênis tá um lugar super bonito então, ali atrás, será construída essas duas coisas, o espaço da Red Gigante e a Arena Deco, que já está sendo construída também. Tá? Esse é o nosso novo espaço. Ah, algumas fotos aqui, né, que foram produzidas aí, é, digitalmente. Tá? Nossa cafeteria, Red Coffee, nosso salão de entrada para o novo espaço, uma antessala muito grande, um ambiente muito bacana. E teremos também um espaço para duas mil pessoas num ambiente tecnológico, com telão gigante, com som. Isso tudo, pela graça de Deus, se Deus permitir, se o milagre for feito. Porque só é um milagre, tá? Mas nós estamos caminhando em busca do milagre, ok? Mas, então, essa, essa é a obra, tá? Que nós estamos nesse ano. Então, eu quero te mostrar aqui as etapas da obra. Para que você fique por dentro onde nós estamos. Porque se nós queremos alcançar nossa cidade nós precisamos de mais espaço para levar pessoas a Jesus, e é isso que nós estamos fazendo, porque nós respeitamos aquelas pessoas que estão lá no fundo, e nós queremos que elas estejam bem nesse novo espaço, é sobre isso. Então, aqui em março, nós estamos nessa etapa da fundação, ok onde estão sendo colocados os baldrames, as estacas, está sendo feito todo esse alicerce, para que nós possamos construir o nosso novo espaço. A partir de abril... Uh, serão colocados os pilares e as vigas pré-fabricadas. Então, as vigas e pilares já estão sendo feitos, se eu não me engano, já foram feitos, já terminou. Tudo feito. Em abril, essas vigas vêm e elas serão colocadas ali. Então, é, é, a gente vai começar a montar essa estrutura do novo espaço. A partir de maio, eles vão começar a colocar a cobertura metálica, que é uma cobertura especial, uh, termoacústica, e, então, abril, maio, nós teremos a nossa cobertura do novo espaço. Em junho, começará a ser colocada a parte de alvenaria. Nós vamos começar a levantar as paredes desse novo espaço em junho. Aí, em agosto, começa a parte de elétrica e a parte hidrossanitária. Agosto, a gente vai gastar muito tempo nisso, agosto e setembro. Outubro, nós começamos a, então, colocar o piso concreto e as esquadrias as portas, as janelas de todo esse espaço. Novembro, nós vamos fazer a pintura desse espaço e colocar o ar-condicionado, para que, se Deus permitir, em dezembro, nós possamos terminar com os nossos equipamentos, o telão, o som, cadeiras e iluminação. Então, esse é o planejamento. Se Deus permitir, se nós tivermos os recursos, se tudo der certo, de acordo com o plano, em dezembro nós estreamos o nosso novo espaço, ok? Em dezembro desse ano. Se algo acontecer, atrasar a obra, a gente pode começar talvez em janeiro ou fevereiro. Mas o que eu quero dizer é que está logo aí. Está chegando. Esse novo momento, esse novo tempo, está chegando. Mas eu quero que você entenda o tamanho do compromisso e da responsabilidade do desafio financeiro. Como está funcionando isso? Como que a rede está construindo isso? E eu quero ser muito transparente. É, se você está nos visitando hoje, eu quero te explicar, te dizer que nós não costumamos falar sobre dinheiro nesse lugar. Isso é algo entre nós, membros. Nossos membros fazem isso e ninguém precisa ficar aqui é, é, apelando financeiramente. Né? Então, mas hoje, em nome da transparência, e como nossos membros estão aqui reunidos, nós vamos apresentar esse desafio financeiro. É, e, 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 e eu te peço perdão, se você é visitante, por você... É, participar desse momento com a gente, mas obrigado por estar aqui com a gente. ok? Etapa estrutural. Tá? A parte estrutural, essa parte de cima aqui da Red vai ser construída pelo Deco. A corporação do Deco está construindo a parte estrutural desse novo espaço. Eles vão gastar em torno de 3 milhões e meio e nós vamos pagar 65 mil reais de aluguel ah, para usar esse novo espaço. Esse espaço será exclusivo da rede, o auditório, nós vamos continuar, esses 65 mil continuam agregando esse espaço aqui, toda a área, Kids, o ginásio, tudo. A gente vai continuar usando toda a escola. A diferença é que as crianças vão usar esse espaço. Imagina que os teus filhos estarão sentados aqui, ó, enquanto o teatro do Kids vai acontecer aqui nesse espaço, com telão, com tudo, uma igreja que investe na nova geração. Então, a nova geração estará aqui. Sábado à noite, os jovens estarão aqui. Nós vamos continuar usando toda a área, da escola. Tá? Então, esse aluguel se refere ao uso de toda a área, mais o novo auditório, que é exclusivamente nosso. Agora, a parte da rede, porque a obra, por conta da pandemia, ficou muito mais cara. E a rede vai ter que arcar com uma parte, porque nós tínhamos fechado um compromisso desse valor, do DEC investir esse valor, esse valor não conseguiu abranger tudo. Então, agora, a parte da rede, a etapa final ficou para a rede, que é a parte elétrica e hidro hidrossanitária, Piso concreto e esquadrias. Pintura, ar-condicionado, telão. Isso tudo é da rede. Tá? Como vai funcionar? Só de acabamento, a gente tem um, um desafio de um milhão e meio. E da parte de equipamentos, que a gente vai talvez fazer ao longo do tempo, se a gente não conseguir alcançar os valores, que é a parte de telão, som, cadeiras de iluminação. Essa é a parte mais cara. É em torno de dois milhões. É um enorme desafio. Mas... Eu creio que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Quanto nós já temos? Nós já estamos no, 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 no processo, nós já estamos na jornada, nós já levantamos 22%. Esse é o valor que nós temos hoje, desse valor total de 3 milhões e meio, nós já temos 22%. Então nós já temos o suficiente para chegar até aqui. A partir de maio a gente já começa a comprar as coisas porque em agosto a gente, a gente entra com a nossa parte, nós teremos seis meses de carência para terminar esse prédio, ok? Então é isso. E eu estou colocando todas as minhas fichas nisso, ok? E minha família também. Assinando esse contrato e colocando nossas garantias em torno disso. All in, tudo por isso. E às vezes eu confesso, que bate o frio na barriga hum. semana passada eu compartilhei aqui que no mês de fevereiro nós tivemos muitos gastos como igreja e nós ficamos 20 mil reais negativos em fevereiro no final do culto uma pessoa me procurou e disse o seguinte Tiago, eu quero te contar algo ontem ele me procurou no domingo, domingo eu dei o um anúncio ele falou assim, ontem Tiago Antes de saber, no sábado, antes de saber Do que tinha acontecido Eu fiz uma oferta Exatamente nesse valor Exatamente E ele falou assim, pastor Eu não quero dar uma de pastor É o senhor que é pastor Mas eu só quero te dizer uma coisa Deus já cuidou de tudo Deus já cuidou de tudo Nosso desafio é gigante mas eu creio que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Porque essa é a direção que Ele tem nos levado. E isso não se trata de um novo espaço. Trata-se de Jesus e do que Ele está fazendo em nossas vidas. E o que Ele vai fazer nessa cidade. Então eu quero te convidar a contribuir. E teve muita gente que assinou um compromisso com a obra e ficou esperando o start. Dizendo, quando eu devo contribuir? Gente, já começou. A obra já está acontecendo. E nós queremos colocar no nosso orçamento como igreja um valor de 50 mil reais todos os meses para ir poupando até o segundo semestre e final do ano para a gente chegar lá e não, e não viver aquela loucura toda. Então a gente quer te, te convidar a assumir um compromisso de fato com a Rede mensalmente, financeiramente, contribuindo de acordo com o seu coração se você acredita nisso. Porque eu acredito que grandes coisas estão por vir. Além disso... Nós queremos nesse ano levantar um time de mil voluntários. Eu quero te convidar a servir. Vem servir com a gente, colocar essa camiseta. Não precisa pagar pela camiseta, é só fazer o processo dos quatro passos, entender quem nós somos, quem Jesus Cristo é e se render a essa missão. E viver por essa missão com compromisso, com excelência e com paixão, é por amor. Mil voluntários. Estamos criando uma nova sala de voluntários lá no fundo, muito especial para cuidar bem dos nossos voluntários. Esse ano nós tivemos o Jonathan Nehmer aqui, fazendo um show de stand-up para os nossos voluntários, só voluntários. E ano que vem, nós já estamos planejando que nós teremos um grande momento para os nossos voluntários. Eu estou conversando com o Baruc para ele vir fazer um show só para os voluntários. Tá? Então, corre. Corre, tá? Não é sobre o Baruque, é sobre Jesus. Ah? <risos> nós também estamos sonhando em desenvolver novos líderes, porque para cuidar de tanta gente, para pastorear, para discipular, porque nós cremos que o poder do Evangelho também está no discipulado, nós precisamos de líderes. Por isso, esse ano nós teremos o Red College, para você estudar a Bíblia, a partir de abril começa o Red College, você já pode fazer sua inscrição no site do Red College lá na, no site da Red e nós teremos também o Lidere o Lidere é um curso de formação de líderes eu quero te convidar a colocar a tua vida à disposição para que ele te use amplie sua visão de si mesmo não é sobre sua capacidade é o poder de Deus que é capaz de fazer infinitamente mais por isso para refletir e praticar em primeiro lugar eu quero te convidar a orar pela Red vamos nos unir em oração Final do mês de fevereiro, quando as contas não bateram, nós temos uma reserva, tá, gente? Mas essa reserva está sendo construída para obra. Tivemos que tirar recursos da reserva para pagar as contas de fevereiro. Deus abençoou, não, já tinha abençoado, mas na sexta-feira eu chamei toda a equipe pastoral e eu disse o seguinte: nós vamos orar. Esse é um ano de oração. A gente sempre tem que orar, mas a gente tem um desafio muito grande pela frente maior que nossa capacidade. E eu queria que a gente orasse juntos. Porque a obra de Deus não para por falta de recursos. Ela para por falta de oração. E nós oramos na sexta-feira. Mal sabíamos. Que Deus já estava respondendo. É isso. Eu quero te convidar a orar. Se juntar a nós em oração. Dobrar os joelhos. Não é sobre construir um novo espaço. É sobre o Evangelho. Que é o poder de Deus. Capaz de salvar o mundo. E nós vamos levar... A mensagem de Jesus e o nome de Jesus a essa cidade. Servir dentro e fora da igreja. Eu quero te convidar a servir. Vestir essa camisa. E ir lá com essa galera do estacionamento, debaixo de sol e chuva. Ir lá junto com a turma do Kids, cuidando das crianças com tanta excelência. Nós vamos servir levando o nome de Jesus, tudo sobre Jesus. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Mas te levar a servir fora da igreja também Não é só sobre o que acontece aqui, é lá fora Vocação é a maneira Pela qual Deus se expressa através de você A maneira como Deus atua no mundo É através da tua vocação Através da tua profissão É ali que Deus está atuando, através de você O seu poder atua em você E através de você Então eu quero te convidar a servir lá fora Onde você estiver, na sua profissão Na sua área de atuação Servindo, onde você estiver, na rua esses dias, vesti a camisa da Red. Esses dias eu estava na rua e eu vi esse carro aqui. Dá uma olhada, Leandro. Né? Gente, é disso que eu estou falando. Né? É disso que nós estamos falando. Enche teu carro de... Passa lá, Cata, eu quero 100 adesivos. A diretoria vai me matar. Né? cuidado, uhum. mas assim é disso que eu estou falando não se trata do nome de uma igreja a ele seja a glória na igreja é por isso que nós fazemos o que fazemos, é uma estratégia para levar pessoas a Jesus tudo sobre Jesus, e por último quero te convidar a contribuir mensalmente para a obra e fazer parte daquilo que Deus está fazendo e está por fazer e vai acontecer, tá, por acontecer algo, um milagre, nós vamos viver um milagre, Deus vai abrir o um mar vermelho, a gente vai viver uma dessas experiências, e eu creio que se nós temos visto centenas e centenas de pessoas se convertendo a Jesus, nosso processo de membresia está lá com 120 pessoas por mês, eu acredito que quando a gente chegar nesse novo espaço, a coisa vai multiplicar exponencialmente, a gente vai batizar pessoas todos os domingos, nós temos sonhado em batizar pessoas durante o culto de uma maneira que eu vi lá nos Estados Unidos. No meio do culto a gente vai parar e vai dizer ali tem uma pessoa que está conhecendo Jesus, nós vamos batizar. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E sabe, cada história, cada pessoa que tomara uma decisão com Jesus, se você tem servido e contribuído, a história dessa pessoa é a sua história. Eu quero te convidar a investir nisso. Eu quero te convidar a investir em histórias. Esse é o melhor investimento. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Que grande chamado. Pessoas que entenderam esse grande chamado elas foram convidadas a dizer apenas uma frase, a frase que eu quero te, te convidar a dizer hoje, uma frase perigosa, a frase que eu disse quando eu tinha 14 anos, eis-me aqui, eis-me aqui, ore dizendo, Deus, não me deixa de fora, do que o Senhor está fazendo, nesse lugar, faz na minha vida também, e faz através de mim também, Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, pela tua palavra, queremos te agradecer por Jesus, pela salvação em Jesus, pelo teu amor, pelo teu poder derramado sobre nossas vidas, transformando quem nós somos, somos tão pecadores, tão imperfeitos, tão falhos, mas o Senhor derramou teu amor maravilhoso, perfeito, esse amor que tão grande, tão alto, tão largo, como Paulo disse em Efésios 3:18. Nada se compara ao teu amor. E é pelo teu amor que nós queremos viver. É o teu nome que nós queremos levar. E nós estamos Deus diante do Mar Vermelho, diante do deserto, um grande desafio. Mas nós cremos que o Senhor já preparou um lugar para nós e nós estamos indo para lá. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus. E por isso, Deus, nós oramos dizendo. Não nos deixe de fora. Nós queremos te servir. Para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.